0: año 1948 solo tres años después del final de la segunda guerra mundial y en el mismo año de la creación repito creación del estado de Israel en territorio palestino se genera bajo un acuerdo junto a la Organización de Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tengo muchas cosas que decir respecto de esto. Algunas son opiniones personales. Algunas son análisis sobre esta declaración que tiene este año 2023 75 años de publicación a nivel global. Tomo un mate y empezamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos al episodio 25 de Tape. Hoy comienzo, después de mucho análisis sobre qué material compartir, porque tengo una lista bastante grande de materiales que quiero compartir con ustedes. Hoy empiezo con una... Una saga de episodios que van a ver sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y me parece oportuno aclarar que en estos episodios va a haber información eh, recolectada de fuentes reales y fidedignas, van a haber opiniones personales. Van a haber opiniones fuertes, personales. Y también eh, me gustaría que, si estás escuchando este episodio y te interesa lo que estoy diciendo, lo compartas con la gente de tu tribu, de tu comunidad. Tengan debate, hablen de esto. Compartirlo con la gente que te importe y... Y después, devólvemelo esto, ¿no? Compartime que compartiste. Es importante eh, que nos comuniquemos, que sea mutuo. Empecé hablando sobre el año y poniéndolo en contexto con, con el resto de situaciones sociopolítico-económicas que teníamos en ese momento, ¿no? A un nivel muy básico. Pero no, po no menos importante, no poco importante. Eh, la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y genocidio tras genocidio, tras guerra, tras guerra, tras eh, fascismos tras comunismo, tras ideas extremas tras un montón, un montón de conflictos innecesarios y, y tratamientos inhumanos y, y, y todo lo que ya sabemos, tres años después una organización eh, se junta para generar una declaración una declaración universal de derechos humanos, con todo lo que esto puede significar. Eh, y en el mismo año, eh, Naciones Unidas, en diferentes tipos de acuerdos y bajo diferentes tipos de situaciones, no voy a entrar hoy en este episodio, en este tema, pero posiblemente en el futuro sí, se crea el Estado de Israel en el territorio eh, que por derecho es territorio palestino. Eh, los miembros estados de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, según tengo entendido y tengo conocimiento eh, de lo leído que tengo, ¿no? de la investigación que hice hasta ahora, son 193, sumados a eh, la Santa Sede del Vaticano, no voy a dar declaraciones sobre esto tampoco y Palestina que acabo de nombrar estos dos últimos son oyentes no participan en las decisiones ni los votos de la organización de Naciones Unidas pasaron de esta fecha 75 años es un montón de tiempo realmente mucho tiempo y cuando leo el nombre de, de este documento... Declaración Universal. Y a mí se me eriza algo a la espalda cuando leo esto. ¿Universal de qué? ¿A qué llamamos universal? ¿A qué engloba todo? ¿A qué es global? ¿A qué correspondería a todo lo que significa nuestro planeta bueno, nuestro, al todo lo que significaría el planeta y entran un montón de cosas en el medio una declaración, es de lo, de, lo declaramos porque es necesario declararlo ok, significa que hubo que generarlo, que, ya, que no estaba y derechos humanos Significa que mucha gente se tuvo que sentar A hablar de lo que consideraban que era un humano Y cuáles deberían ser los derechos Por ser un humano Todo esto que estoy diciendo parece obvio, evidente Y parece que estoy hablando como si fuera Idiota Pero no, no lo es si nos ponemos a analizarlo, no lo es. Esto se llevó a cabo en la Asamblea General de Naciones Unidas, que después, supongo, se llamó Organización de Naciones Unidas. Y en el documento que está disponible en la página web de Naciones Unidas para descargar, Incluso antes del preámbulo, hay, hace esa referencia, entre comillas, a una frase. Y la voy a decir en este momento. Todos los hombres nacen iguales en dignidad y derechos. Repito, todos los hombres nacen iguales en dignidad y derechos. Mi querida comunidad, mi querida tribu, esto, pasado por el diccionario de la, Real, de la, Real, de la RAE, perdón, de la Real Academia Española, es ni más ni menos que una falacia. Es una falacia. Eso no es verdad. No es verdad No podemos engañarnos Ni auto mentirnos Ni hacer como que todo está bien Ni mirar por encima del hombro O ignorarlo No se puede Si puedes ignorarlo es que algo está mal adentro tuyo No todos los hombres nacen Con igual dignidad y derecho Eso es una mentira ni mucho menos con las mismas posibilidades, ni privilegios. Esto que acabo de decir ni siquiera entra en el preámbulo de la declaración. Es parte de una mezcla de investigación y de las tres primeras hojas del documento que podés descargar vos mismo, o vos misma, o vos mismo, y leer. en otra parte de este mismo comienzo, de esta misma introducción, ni siquiera preámbulo o prólogo, dice que la declaración intenta sustentar una vida sin miseria y temor, que es una promesa sustentar, lo dice claramente, ¿eh? Sustent como promesa sustentar una vida sin miseria y temor. Si nos ponemos un poquito serios en esto, no podemos pensar que, que esto es algo serio. Esto que acabo de decir es otra falacia, otra falacia parte de un sistema creado para controlarnos. Y estoy siendo muy seria en lo que digo. Una declaración de derechos humanos, ya ni llamarla universal, no puede ser la promesa de sustentar una vida sin miseria ni temor. No se pueden hacer promesas a la gente que no se pueden cumplir. Esto carece de, de respeto. No se puede prometer a nadie una vida sin miseria, ni temor cuando se hace desde un lugar en donde uno no tiene control sobre la vida de los otros. Es hermoso poder pensar que existe el sueño y el idealismo de una humanidad unida en paz, en prosperidad, en igualdad de valores, en igualdad ...de privilegios y... ...en reglas... ...que hagan que nos respetemos... ...todos con todos... ...todos con todes... ...pero esto no es real... ...en el mundo en el que hoy vivimos... ...hace un tiempo atrás... ...tuve una conversación... ...con una persona que era... ...contemporánea a mi edad... ...estoy en la mitad de los 40... ...y... ...le decía que cuando... Yo era chiquita, estaba en los años 80, tocando los 90. Pensaba cómo iba a ser mi vida, o cómo iba a ser el mundo en realidad, cuando llegara a esta edad, a lo que sería aproximadamente la mitad del trayecto de una vida estándar de 80, 85 años. Y tenía la imaginación producto de lo que podía percibir en la televisión, en el cine, en la música, en los medios de información y, y, y parte también de mi fantasía. ¿no? Y el mundo que yo imaginaba no era el mundo que soy, por supuesto que no. Más allá de mi imaginación, la tecnología que yo creí que iba a existir eh, después de 40 años o 35 o 37 no es la que existe hoy si esto lo ponemos en escala, estamos hablando de una declaración de derechos que se hizo post, o posterior, perdón, a una Segunda Guerra Mundial. Y esto denota una necesidad de exacerbar algo que en ese momento no se tenía, pero que aún hoy, 75 años después, sigue sin ser real. Sigue sin ser algo palpable. Al menos no para más del 70% de la población. Para concluir con este primer episodio, cortito primer episodio sobre lo que van a ser una saga de episodios sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Voy a resumir el primer párrafo del preámbulo. Y el primer párrafo del preámbulo dice algo así como considerando la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. ¡Wow! Si este, este primer párrafo tuviera un poquito de realidad, un poquito de realidad, ya empezaríamos a caminar de otra forma por la vida. Libertad, justicia y paz. Libertad. Aquí llamamos libertad. En un mundo que todavía le niega el derecho a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de amar y de elegir, a la libertad de educación. A muchísimas personas. Y en otros. Que es algo que está. Por defecto. Simplemente por despertarse. No le dan ningún valor. Porque está ahí. Porque es parte. De un privilegio. Que tiene una parte. De esta familia humana. ...que otra parte no tiene. Justicia. aquí llamamos justicia? Cuando todavía... ...en el mundo... ...hay que hacer marchas... ...para declarar... ...que una mujer... ...debe... ...poder tener derecho... ...a elegir sobre su cuerpo. ¿Cómo podemos llamar justicia... ...en un mundo... ...en que todavía... ...hay cadena... ...de pena de ...hay condena de pena de muerte... ...o prisión... ...para personas... ...que sienten... ...amor... ...por alguien... ...que no es... ...quien espera la sociedad en donde viven... ...¿cómo podemos pedir justicia... ...o decir justicia... ...si todavía... Tenemos juicios en donde aún se sigue defendiendo a alguien que viola, a alguien que abusa, a alguien que mata. ¿Cómo todavía podemos hablar de justicia? Cuando vivimos en un mundo en donde las redes sociales, los grupos de mensajería y los discursos de la gente por los medios de comunicación, aún aún tenemos que trabajar por defender los derechos de una mujer, de una niña, de un niño o de una persona discapacitada. ¿Cómo podemos hablar de paz en un mundo en donde hay países que llevan más de 70 años en guerra. Porque una organización que promueve una declaración de derechos humanos. Es la misma que crea un estado. Que invade. Todo un pueblo. Porque es la misma organización. Que aún con miles de campañas. No logra hacer desaparecer. El hambre en el mundo. Cuando sobran toneladas de comida que se convierten en basura en determinados continentes cuando en otros continentes falta ¿Cómo podemos decir hablar de libertad, paz y justicia cuando se mata a una mujer por no llevar una prenda tradicional correctamente puesta o por una marcha en donde se está pidiendo el derecho a de educación hacia un solo género, al que no se le da porque saben y tienen miedo de que ese género pueda tomar control. ¿Cómo se puede hablar de libertad, justicia y paz cuando hoy, en el siglo XXI, Todavía estamos luchando para que las religiones sean laicas y dejen de controlar las decisiones de la vida de los demás. Para que el respeto por el amor sea real. Para que no necesitemos hablar de los colores de la piel. ¿Cómo podemos seguir diciendo que el respeto es respeto cuando ni siquiera sabemos cruzar una calle y no podemos esperar un semáforo en verde peatonal? Cuando todavía consideramos que nuestro derecho siempre es más importante que el derecho del otro. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente y seguiremos hablando de lo que significa ser humano en un planeta en donde parece ser que somos el único ser que no convive con su ecosistema. Hasta la próxima, esto fue episodio número 25 de Tape, mi nombre es Roberta, gracias por escuchar.